0: Dobrý deň. Už 10 rokov činnosti má za sebou občianske združenie Majak nádeje, ktoré je oporou Košickým rodinám v núdzi. Ekoturistika je zdá sa trend budúcnosti a mala by nahradiť masovú turistiku, ktorá nie je stále šetrná k prírode a k ľuďom, ktorí na danom navštevovanom mieste žijú. U Maleckého drotárstvo patrí medzi kultúrne dedičstvo a na Slovensku sa naďalej rozvíja vďaka nadšencom, ktorým kovové drototiky učarovali Sveta Filoména má už svojich ctiteľov aj na Slovensku a ako si vypočujeme v dnešných význaniach, jej pomoc už pocítili viacerí ľudia. To sú témy, ktoré v spolupráci s Jaroslavom Fabiánom a Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri ich počúvaní.
1: Roztrhla si obraz, zostal rád. Niečo v srdci bodlo, a zrazu som sa, Vrátim ti všetko Nič mi netreba Prečo by som mal Mal plakať pre teba V tvojich slovách Zacítil som liet nuž už dávno nie som Už dávno nie tvoj muž Vrátim ti všetko, nič mi netreba Prečo by som mal, mal smútiť pre teba Život ma naučí preskakovať jej Tvoj pohľad do očí Už viem, kam asi mie.
0: 10 rokov pomáha Košické občianske združenie Maja Knádeji rodinám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. K počiatkom aktivít sa vo svojich spomienkach vracia riaditeľka združenia Sonia Vancáková.
2: Pred 10 rokmi to by vyzeralo veľmi zaujímavo. Boli sme vlastne v úplne iných podmienkach, ako sa nachádzame teraz. A skutočne v každej oblasti. Či to bolo pokrytie dobrovoľníkmi, boli sme len piati, ktorí sme zakladali združenie a vlastne naši rodinní príslušníci. To bol vlastne základ. Takisto sme nemali vôbec žiadne priestory na to, aby sme ponúkali pomoc niekde, v nejakej miestnosti. Čiže sme to robili kvázi na kolene, že sme zbierali ľudí, ktorí ako keby z ulice, ktorí vlastne nás oslovovali aj s prozbou o pomoc Čiže vlastne to bola takisto taká oblasť, kde sme bojovali s tým, že nemáme priestor. Nemáme priestor, kde by sme vedeli sídliť a priestor sme nemali, pretože sme nemali peniaze. <rý> <rý> Čiže to je taká, myslím si, že veľmi známa špirála toho, keď človek vlastne nemá možno pomoc vonku a mnohé veci nevie robiť na základe toho. Čiže nemali sme pracovníkov, ktorí by boli trvalý pracovný úväzok a tak ďalej. Ale to, čo sme mali, bola túžba pomáhať ľuďom, ktorí sú veľmi v ťažkých situáciách, krízach, ktorí sú na okraji spoločnosti. A vlastne tá naša tužba alebo snaha im pomôcť dostať sa z tej situácie alebo aspoň trošku zmierniť ich chudobu nás hnala vopred. Takže vlastne myslím si, že to, že sme mali tú snahu a vieru, hlavne živú vieru, nám pomohlo prekonať tie prvotné ťažkosti, ktoré, dá sa povedať, že naozaj trvali aj viac rokov. A potom postupne sa menila situácia. Čo vám to napadlo chudobným sa
0: venovať? Veď máte asi aj vlastné rodiny, vlastné problémy a zrazu ste
2: sa dali dokopy a ste sa rozhodli pomáhať aj iným. Ani vlastne neviem nejakým spôsobom povedať, že prečo to začalo, alebo prečo v tejto skupine... Ja som vlastne v tom čase študovala sociálnu prácu, takže už sa mi tak vlastne tie oblasti alebo možno tie skupiny, ktoré sú sociálne vylúčené, tak ukazovali, že asi sú títo, títo, títo. Ale v tom čase som robila aj dobrovoľničku v hospici, takže som sa venovala úplne inej skupine ľudí. Ale začali ku mne ako keby okolo mňa krúžiť ľudia, ktorí začali mi tak svítať, že toľko ľudí je chudobných, že toľko rodín stretávame, ja neviem, keď idem vlakom alebo keď. Počujem, že sa vonku rozprávajú, alebo ľudí, ktorí bývajú v blízkosti, že sa mi to začalo tak spájať, že okolo nás žijú ľudia, ktorí nemajú základné podmienky, ktoré nemajú napríklad na stravu, alebo že žijú bez elektriny a to ma tak silno oslovilo a preto vznikla aj tá myšlienka, že pomôcť vlastne ľuďom cez združenie.
0: Pamätáte si vôbec na prvú osobu alebo prvú
2: rodinu, ktorej ste pomohli? Prvá rodina bola taká veľmi výrazná. Aj ona bola takým spúšťačom toho, že som sa rozhodla, že naozaj je potrebné založiť druženie. Pretože vlastne to bola rodina, ktorú som vôbec nepoznala. Bola to rodina vlastne mimo košic. A zomrelo vlastne v tej rodine ocko vo veľmi mladom veku. A následne za tým mamička dostala rakovinu a zomrela do 5 rokov. A ostalo 5 detí, ktoré boli do 18 rokov, čiže od 3 rokov až vyššie. No a vlastne ja som sa s tou rodinou nejako začala kontaktovať, ešte keď tá mamička ochorela. A začali sme im vlastne pomáhať takto individuálne, že som im začal zbierať peniaze cez ostatných ľudí. A keď ta mamička zomrela, tak tie deti nás už poznali, už sme sa naštevovali. A ona sama mám prosila, aby ja som nejakým spôsobom ich ako keby, zobrala pod taký patronát, že neostanú sami. Nevidela som si predstaviť, že jak, vlastne, jak to mám robiť, lebo ja sama mám 5 detí a bolo také nereálne. Ale najstaršia si ich zobrala vlastne ako do Pestúnskej alebo neviem, akým spôsobom sa to poriešilo. Čiže ona sa starala o nich, nešli do detského a tie deti. To bol pre mňa aj taký veľký bod, kde som videla, že aká je veľká silná súdržnosť detí v rodinách. No a my sme tej rodine vlastne pomohli, že sme vyzbierali peniaze na opravu domu, v ktorom bývali v starom dome a tak ďalej. No a vtedy som si povedala, že naozaj ľudia sú ochotní pomáhať. Keď im popíšeme, komu ide tá pomoc, na čo ide, že nebude zneužitá, že je adresná, to bol veľmi, veľmi silný príbeh pre mňa.
0: A ešte ste v kontakte s touto rodinou?
2: Áno, sme v kontakte, dokonca sme boli na svadbe v Chorvátsku jednému z týchto detí, lebo vlastne deti vyrastli, už prebehlo 10 rokov. Skutočne tak, tak vlastne máme dobré vzťahy, že aj si píšeme, pripravovali sme dokonca ako snubencov, my vlastne ten mladý pár, takže máme tak asi radosť. So Just- Čítali ste rodiny, koľkým ste pomohli v priebehu tých desiatich rokov? Vedieme z takú databázu, takže tých rodín bolo 287 vlastne tá pomoc je taká dlhodobá a pravidelná. z jednou rodinou naozaj pracujeme dlhodobo, čiže jeden až 4 roky pracujeme s rodinou podľa stavu alebo podľa tej krízovej situácie, v ktorej sa rodina nachádza. Takže vieme skutočne veľmi veľa v akých podmienkach, ako sa volajú deti, aké majú choroby, vlastne tak sprevádzame tú rodinu.
0: Boli aj také ťavšie chvíle v priebehu tých desiatich rokov, kedy ste si sami nevedeli rady?
2: Bolo veľa takých chvíľ, <laughs> veľmi veľa to, myslím si, že sa to dá nejako zadefinovať do takých kategórií problémov alebo prekážok, s ktorými sme sa stretávali. Jedna z tých prekážok bola, že som sa snažila zháňať peniaze. Najprv pre tie rodiny, pretože my sme vlastne neboli dotovaní vznikadiaľ a potrebovali sme peniaze zohnať. Takže ja som len všade, kde som chodila, som rozprávala, prosila, opisovala som rodiny, to bola jedna vec. Pre mňa to bol veľký problém, keď som nemala dostatok peňazí pre všetky potreby tých rodín. A videla som, že tie rodiny žijú bez vody, bez elektriny, že nemajú čo dať deťom jesť. To bol taký veľký stres pre mňa potom bola vlastne oblasť, kde ja som nemala peniaze na to, aby sme zamestnali ľudí, aby sme mali zaplateného človeka. To sme o to bojovali 9 rokov. 9 rokov sme nemali vlastne zamestnanca. A ďalší boj bol vlastne o miestnosť, kde by sme mali potom boli rôzne prekážky zvonku, potom aj s rodinami, keď sme sa snažili viesť a častokrát sa pomoc, napríklad sme prišli na to, že, že potrebujeme ako keby premeniť tú pomoc, že nebude napríklad, ja neviem, finančná, ale bude iným spôsobom tá pomoc poskytovaná. A to vlastne prichádzalo z praxe, takže tie problémy v konečnom dôsledku nás stále posunuli ďalej.
0: Máte teraz vo vašej starostlivosti rodiny s nejakým veľmi ťažkým osudom?
2: Všetci naši klienti majú ťažké príbehy, ale niektoré prí- sú tak výrazné a tak náročné, že dá sa povedať, že sú ako keby takou prioritou u nás, že potrebujeme rýchlejšie zasiahnuť, potrebujeme tú krizovú situáciu vyriešiť. Napríklad sme prijali tri rodiny, kde mamičky ovdoveli, kde im manžel zomrel, boli to väčšinou náhle smrte a oni ostali napríklad jedna rodina, ostala s osmi deťmi. Ta rodina následkom toho sa dostala do dlhov, vyplihla do elektríny a ona vlastne bola s osmimi deťmi na sviečkach. No, pri sviečkach boli. Keď mi hovorila, že tie deti sa tam na tých sviečkach popálili a tak ďalej, tak to je, sa tebe veľmi ťažko počúva taký príbeh. Ďalšia vec je, že ak je napríklad nedoplatok na tej elektríne, tak niekedy je veľký a my nemáme napríklad toľko peniazy, aby sme to zaplatili. Jednej rodine nemôžeme dať toľko peniazy. Čiže v tom prípade my sa snažíme vyhlásiť nejakú zbierku, že opíšeme ten problém a tak ďalej. A väčšinou sa aj za to modlíme, akože tak pravidelne. Mhm. Takže tak beriem, že keď je tá situácia naozaj zlá, lebo to vidí, tak on tých darcov pošle.
0: Čo vám takú najväčšiu silu dáva vám aj vášmu týmu, naozaj prekonať aj tieto také ťažké chvíle
2: a ísť ďalej? Ja som presvedčená, že to je viera pretože počas tých 10 rokov prichádzali rôzne dobrovoľníci. Ľudia sa veľmi často nadchnú. Je to úplne super, keď, keď si poviete, tak je tu niekto chudobný a ja mu môžem pomôcť. Je to taká veľmi zjednodušená rovnica, ale za tým je kopa práce. Veľmi veľká práca, namaha, prekonávanie vlastnej, nechcem povedať lenivosti, ale využitie svojho vlastného voľného času pre niekoho iného, čo je veľmi náročné. A ešte keď má niekto prácu a ešte pomimo toho má pracovať pre niekoho zadarmo tak niekaždé to vydrží dlo. Takže nás viedlo, tí, ktorí sme vydržali naozaj tých 10 rokov, to, že pozeráme na veci z, ako keby nadprirodzená. Ako Pozeráme, že aj my, keď nie sme odmenení možno na tejto zemi, že nikdy nás ani dostatočne nikto neohodnotí. Častokrát sa stane, že naše dobré úsilie môže byť považované za niečo zlé. Že nám môže niekto zmeniť motiv napríklad. Stalo sa nám to. Ale ja som sa už tak postavila k voči tomu, že neriešim tieto veci, lebo nevieme každému vysvetliť, že čo sa prečo robí, s kým sa spolupracuje, ako sa pomáha. Ale keď viem, že Boh vidí môj motiv a že vie, že mi dá silu, tak to je vlastne taká sila, prekonávať aj tie ťažkosti.
0: Vy ste spomenuli, že ste napísali okolo 260 projektov.
2: V podstate každý mesiac píšete projekt. Je to strašne veľa. V začiatku sme to písali tak, že som to písala ja s kolegyňou, teda ako dobrovoľničky. Sme to, my sme ani nevedeli písať projekty, ale sme sa na to učili a proste sme sa snažili zháňať také malinké projekty. Nekedy to bolo len o 100 eur. Aj to sme sa veľmi tešili, keď to prešlo. <laughs> no a potom sme prichádzali na to, už som zohnala kolegyňu, ktorá vlastne zo študovala sociálnu prácu a už sa ona začala venovať tomu projektu. Čiže vlastne už je ako projektový manažer, čiže už sleduje si projekty aj výzvy a už je to tak vo veľkom. No niekedy aj 3-4 projekty za mesiac sa píšu. Lebo tým pádom, že zo začiatku sme písali možno 3 projekty, 5, 10, 13, ale teraz je ich veľmi veľa Takže snažíme sa už písať aj do zahraničia, aby sme nejakým spôsobom získali tie peniaze.
0: Vy teda nielenže prosíte treba o finančnú podporu, ale sami vyrábate výrobky s tými rodinami, o ktoré sa staráte a tie vlastne ponúkate ľuďom pre potešenie, pre úžitok a takýmto spôsobom opäť k
2: grošík, grošíku zbierate. Áno, to je našiel vlastne aj taká určitá podmienka pomoci, že snažíme sa rodiny viesť k tomu, aby získavali nové pracovné navyky aby vlastne prichádzali napríklad na tvorivé dielne. Raz za týždeň každá rodina má prísť na dielne, ktoré sú vlastne každý deň, môžu si vybrať, môžu si vybrať čas, môžu si vybrať výrobky, ktoré sa vyrábajú, pretože každý deň je zamerané vlastne tá výroba na niečo iné. Takže vlastne aj si rozširujú tie svoje schopnosti, výrobky sa menia a samotné rodiny sú veľmi radi, že také niečo vedia vyrobiť, lebo sú to skutočne praktické veci neviem, obrusy, zastery, dažky platené, teraz hačkujeme ovečky, takže veľmi veľká pestrosť tých výrobkov.
3: Neviec staniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy, dožiť aj inému z jeho šťastia a verše do presný, sa ti raz vrátia neklam, že nemáš dosť máš, čo ti stačí to, čo máš navyše musíš vždy strážiť pohľať svet dlaňami máme a prílož to brílieek k ľudskej rane, neober celý strom
4: Neotra studňu Aj ke psy vysoko sklú. V srdci nos len to, čo putník posí čo spáda.
0: Masový turizmus má negatívne dopady na životné prostredie, narúša čistotu ovzdušia a vody, ale aj tradície jednotlivých regiónov. Čoraz častejšie sa hovorí o ekoturizme, ktorý je k prírode, ale aj k obyvateľom daného územia šetrnejší a hlavne dlhodobo udržateľný. O ekoturizme sa hovorilo aj na online konferencii, ktorú zorganizovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus. So zaujímavým príspevkom na nej vystúpila Martina Pásková z katedry rekreológie a cestovného ruchu Univerzity v Hradci Králové. Jej prednáška upriemovala pozornosť na fakt, že príroda nám ponúka non-stop service.
5: Ja som přesiečená o tom, že ekoturizmus je jedným krokem, ktorý vlastne... Vychází z toho, že začínáme jako lidé, jako živočišný druh, chápat to, že jisté přírodní cykly jsou velmi důležité i pro náš život, jako našeho organismu, našeho fungování. A že jsme se tak trochu vycyklili svým civilizačním vývojem ze všech jako různých přirozených cyklů a všechno máme vlastně zprostředkované. A že jsme vlastně zapomněli, že fungují ty ekosystémové služby protože všechno vlastně nakupujeme v obchodech nebo převážně v urbanizovaných územích. A ten ekoturismus si myslím, že je právě jeden z velmi dobrých trendů, který nás vnáší zpět do těch životních cyklů a do jejich pochopení a do toho rytmu přírodního. Je důležité si uvědomit, jestli v dané destinaci je větší otisk toho návštěvníka, který navštěvuje to místo, jeho takzvaná environmentální bublina, a nebo jestli je větší otisk té navštívené lokality v tom návštěvníkovi, což je žádoucí stav. Co jsou to vlastně ty ekosystémové služby? Je to de facto systém holistický. Je to přístup, který vlastně nám ukazuje na to, že tady máme opravdu jakýsi non-stop service na rozdíl od těch obchodů. Že ten non-stop service je zdarma. A že jsou to služby, které se nám nabízejí životadárné, bez kterých prostě nemáme šanci přežít. Od těch zásobních, vlastně, z kterých pochází všechny naše potraviny, léky, v podstatě nábytek, konstrukční stavební materiály a tak dále, otop samozřejmě a tak dále, přes ty podpůrné, jako je právě ta primární produkce skrze rostliny, opilení rostlin a tak dále. Přes velmi důležité regulační služby, které řešíme v rámci změny klimatu, samozřejmě čištění vody, čištění ovzduší, regulace koneckonců i epidemii, regulace mikroklimatu, klimatu a tak dál. Takže regulační služby vlastně jsou fenomenem dnešní doby, který se snažíme vyřešit a ty ekosystémy, pokud jsou v pořádku a pracují efektivně, tak udělají obrovskou službu, která není nahraditelná. A pak ty kulturní, které hodně řešíme v cestovním ruchu, na kterých stojí celý cestovní ruch, které zahrnují různé spirituální, estetické, terapeutické hodnoty a tak dále. A pochopitelně včetně toho turizmu a ekoturizmu a různých dalších udržitelných form cestovního ruchu. Je třeba říci, že ty ekosystemové služby jsou opravdu jakýmsi nástrojem a podle mého zejména výukovým nástrojem, který má poukázat na to, že kdyby ty služby, tady ten non-stop service těch služeb, To čištění vzduchu a vytváření vzduchu konec konců produkci kyslíku, to opilování, všechny tyhle věci, regulace klimatu, kdybychom to měli vyrábět uměle, kolik by to stálo, aspoň ta představa samozřejmě je velmi důležitá. To znamená, kdybychom ty klimatizační jednotky a všechny ty čističky vlastně měli vyrobit to, co dělá ta příroda, tak jsou to samozřejmě nevyjádřitelné částky. A pochopitelně ty procesy a zkoušky probíhají. Zkoušelo se to už před desítkami let, samozřejmě 14 dní v jakýchsi buňkách všechny tyhle služby generovat. Nejenom, že je to samozřejmě nescela možné, některé z nich se dají, například výroba kyslíku a očištění vody a klimatizační jednotky, ale když si představíte pár hektarů dobrého smíšeného kvalitního lesa, co vlastně za hektolitry, prostě za hodinu zprodukuje, jakým způsobem zvlhčuje les, jakým způsobem čistí těmi kořeny, jakým způsobem upravuje to mikroklima, jaké nečistoty zachovává. Tak už jenom za pár hektarů lesa za pár hodin, a nebavíme se o letech, o desítkách let, vyrobí. A takový dobrý smíšený les funguje třeba dvě století. Takže To je jenom jako k tomu konceptu těch služeb a uvědomění si, že vlastně pro ten cestovní ruch zdaleka nespotřebováváme jenom ty kulturní, tu estetiku té přírody a případně ty terapeutické funkce přírody, ale samozřejmě i ty zásobovací, pochopitelně, pro tu infrastrukturu a i ty regulační a podpůrné. Ekonomové se snaží využívat těch služeb, ekologové se snaží o ně pečovat, ale hospodář dělá oboje, pochopitelně, A o tom je de facto celý udržitelný rozvoj a udržitelný cestovní ruch. Potřebujeme nutně ty primární zdroje, ty atraktivity v té destinaci, mít co v nejlepším stavu a ty klíčové jsou většinou ty přírodní, přírodní dědictví a samozřejmě to kulturní dědictví. A to, když není v perfektním stavu, tak nefunguje ani ekonomie, pochopitelně, té destinace. Takže Ekonomický statek je vyjádřen jeho zácností. To je nejjednodušší, nejznámější poučka, snad ekonomická. A kvalitní ekosystémy se stávají den ode dne zácnějším statkem, tudíž jejich cena roste. Za 10, 20, 30 let bude území, které bude schopno vlastně produkovat ekoturismus, území, které bude relativně nezasažené a mít kvalitní ekosystémy, bude stoupat obrovsky v ceně. Takže ten, kdo dneska si uvědomuje, co v tom území má a snaží se jít právě třeba spíše tou ekoturistickou cestou a spíše vycházet z toho, co nabízí ta příroda, než to přebít tou infrastrukturou, tak je velmi předvídavý. To znamená, jak jsem řekla, ta cena statku, cena těch ekosystemových služeb je i zároveň informátor o vzácnosti a o tom, jak ten spotřebitel se má chovat. Pokud nepromítáme do těch cen, těch našich produktů turistických, tu cenu těch ekosystemových služeb, tak nepodáváme tu informaci o jejich vzácnosti. A ne každý je tak odpovědný, aby si to uvědomil a zareflektoval to do toho svého spotřebního chování, aniž by měl tu informaci v té ceně. Bohužel, i z toho důvodu ty ekosystémové přístupy vznikly. Ale pochopitelně je strašně důležitá právě ta edukace, to vzdělávání a vysvětlování, aby ta společenská objednávka vznikla. Protože kde není poptávka, tam není nabídka. A já jsem přesvědčena o tom, že právě každý i ten návštěvník, ten turista by měl být ten, kdo to vlastně poptává a kdo to vyžaduje. A to samozřejmě je dlouhodobý proces.
6: Teď k horám zrak svoj zodvihnem, vidím mnoho krás. Tam k prísným horám vysokým musím kráčať zas. Na pleciach ťažký batoch mám, odchádam do hvôr s ním. Strmou sa cestou uberám, tým stenám tatranským. Krásne, prekrásne, súždí na trake každý tam najde svoj tiýúd a viesto svojich snov testa sta sa dekončí vola Na všetko zabudnem, do tiačky slova zakrútim, krásna je táto zem. Krásne, prekrásne, suští Titagranské, každý tam najde svoj tichý kuch a mesto svojich snov. Krásne, prekrásne, suští Titagranské. Miesto svojich snov Už slnko za štín zapadá Do dolín sa dajú Spánku sa všetko ukladá Tam dolu údolí Vždy keď púť svoju ukončím, Obdrem sa ešte raz Tak prísnym horám nádherný Rátiť musím sa zasť, krásne, prekrásne, su štíky každý tam najde svoj tichý kuť a město svojí znovu. Krásle, prekrásne, suž díky dranské.
5: lidé začínají poptávat nedotčené, autentické území, které nemá jako prioritu perfektní, dokonalou infrastrukturu, ale které má jako prioritu opravdu tu původnost. To, že se soustředí na své obyvatele, na to, aby oni měli služby, aby fungovalo to místo jako místo a ne jako místo primárně pro turistu, ale jako místo primárně pro člověka, který tam žije a který žije na svých specificích, na svých tradicích a je na ně hrdý. A ne, že se tam produkují věci pro turistu, který přijede. Ten se jde jenom podívat, jak to tam vypadá a ocení, když je to původní. Včetně té přírody a včetně té kultury, která z té přírody vychází. Takže ten trend tu je, ale je marginální a je třeba ho živit. Je třeba ho velmi podporovat a posilovat, protože když pak vidím různá střediska a záměrně nemenuji, která vyrábí v červnu za obrovské miliony umělý sníh, aby udělala radost návštěvníkům, nepovažuji to za zdravé. Když jsem byla na hranicích Dominikánské republiky a Haiti, ale samozřejmě nejenom tam, protože se zabývám i geoparky, a vidím, že Larimar, což je úžasný, krásný, krystalický nerost, který se vyskytuje pouze v Dominikánské republice a nikde jinde, je zásadním suvenýrem, který tam kupují všichni návštěvníci. Je to samozřejmě ekosystémová služba, ta produkční, ale je to v pořádku, je v pořádku, když pak vidíte, jakým způsobem se zasahuje do těch ekosystémů, když se těží tento Larimar, který je hlavním suvenýrem. Je to v pořádku, když vidíte, že tam pracují lidé z Haiti za v podstatě nulovou mzdu. Že se to rovná otroctví v jakých podmínkách, nejenom nedůstojných ale, a nehygienických, ale v podstatě na hranici života a smrti a přežití. A uvědomuje si turista, jakou ekosystémovou službu čerpá a jaké vlastně lidskoprávní a environmentální dopady má ta jeho poptávka. Ovšem, když chceme budovat ekoturismus, já jsem zdůrazňovala to, že vždycky ten poměr těch primárních zdrojů toho, co ta příroda vyrobila a co jsou ty ekosystémové služby a co je opravdu ten atraktor pro ty návštěvníky. Poměr tohoto k těm sekundárním zdrojům, což je ta infrastruktura, aby ti návštěvníci měli to pohodlí a tu hygienu, že to je největší umění to vybalancovat tak, aby to bylo vyrovnané, respektive aby právě ty sekundární zdroje, ta infrastruktura nepoškodila ty primární zdroje. A tam je klíčem opravdu snažit se držet toho, co ten region má, co nejvíc otvírat vlastně tu infrastrukturu, která je promístní, jejich privátní možnosti ubytování, služby, které oni využívají a nebudovat příliš speciálních zařízení pro ty návštěvníky, protože to je otevřená cesta vlastně proto plíživě, pomalu, postupně jak si zalepit tou sekundární infrastrukturou tu původní krásu, autenticitu těch ekosystemových služeb, a i samozřejmě té specifické kultury. Pokud máme krásné výhledy na Karpaty, je třeba i při interpretační infrastruktury a panelů myslet na to, že můžeme jednak zničit autenticitu toho místa, ale i jednoduše výhled toho člověka. A jestli není někdy lepší dát člověku trošku prostor pro jeho imaginaci, proto aby opravdu cítil tu terapeutickou sílu toho místa, ohromení z toho místa, i to právo zabloudit. Bavíme se o luxusu, imaginace. To je strašně důležité. Když dnes máme ty možnosti, které nám dává ta nová technologie. Různé QR kódy, v mobilech různé aplikace a to dává volbu. To dává volbu, když chci se dozvědět o tom místě, tak si to můžu nastudovat. Dokonce si to můžu nastudovat i dvě hodiny potom, co jsem na tom místě byla. Někde v pohodlí prostě svého ubytování ale nemusím to místo zalepit tou infrastrukturou. Bavíme se o tom, že v rámci kvality turistického produktu už nehodnotíme jenom to, jestli opravdu je to pohodlné nebo jestli je to jenom chutné, nebo tady k tyhle klasické aspekty kvality. Ale ten náštěvník budoucí už bude zahrnovat i ty environmentální a sociální dimenze kvality. To je velmi důležité a to vlastně se posuneme z antropocentrického přístupu k tomu biocentrickému a řekněme geocentrickému, ještě více holistickému přístupu. Kromě toho již známého ekoturismu, etnoturismu nebo třeba dark turismu, vidíme i ty nové formy, jako je třeba astroturismus, který se baví pozorováním hvězdné oblohy nezasažené tím smogem světelným silvoturistiká v lesích, komunitní turizmus, geoturizmus, dobrovolnícký turizmus, turizmus
7: Stromy, živé ruky zeme, chcú sa dotknúť viest V ich listoch nikdy nenájdeme príbehy laní a prázdných niest. Stromy, pokorné ramena, prichýľa z láskou vtáčí ste, vždy zabolí vertva zlom. Si abrigo he se togniel
0: Z obyčajného drôtika dokážu zruční umeleckí drotári vykúzliť veľmi krásne diela. Patrí medzi nich aj pán Juraj Šerík. Umelecké drotárstvo má v ich rodine tradíciu. Nečudo, že v dlhom poli v rodnom dome jedného z drotárskych majstrov zriedil pán Šerík Múzeum drotárstva. Drotárstvo je zapísané do Kultúrneho svetového dedičstva UNESCO a naďalej sa rozvíja práve vďaka nadšencom, ktorí prepadli práci s drôtikmi. A ako sme sa presvedčili na vlastné oči, z drojtíkov sa dajú vyrobiť aj rúže.
8: Tie ružičky to už je moja špecialita. Detko takéto ružičky nevyrábal A detko, keď vlastne zdedil to remeslo po tak on takisto obohatil. Zas o ďalšie tie prvky vlastne začal vyrábať také veci, ktoré treba s prádeťkom A táto ružička patrí medzi prvky, ktoré ani detko nevyrábal, ani, ani prádeťko. Je tam použitá tá technika, ktorú som vlastne zdedil, že používam pritom ten stáčaný druh a valcovaný a tak ďalej. A vlastne ja vymyslel som tú rúžu a tak som veľmi rád, že vás oslovila, že sa vám takto páči. Ľuďom sa to tiež páči.
0: Všetko je to úplne nádherné a človek až nechce veriť, že to je z dvou urobené.
8: A to by si sa ešte čudovali, že čo všetko sa dá z drotu vyrobiť. Keby ste treba navštívili Drotáské múzeum, ktoré sa nachádza pri Žiline v Povadskom múzeu na Budatine, Budatinský hrad, tak tam v tom múzeu sa nachádza okolo 7000 artefaktov, ktoré majú doteraz ako za celé to obdobie. V tom depozite čas je tam určite vystavená, takže je to obrovská pýcha slovenského národa. To boháslo, lebo tam je vlastne predstavené to drotáso úplne od samých začiatkov tak, ako to všetko postupne vznikalo. Ale vďaka tomu, že v roku 1940 bola v dlhom poli unikátna výstava drotarstva na rodopisu, prvá svetová výstava. A vlastne tá výstava v tom období sa stala základom pre to povazké múzeum, vlastne, ktoré už dodnes teda pokračuje a prezentuje to drotarstvo.
0: A ten drôčik, ten si sám? Vyrábače.
8: Pri práci používam mosazný a medený drôt, tak ako to používal aj detko, aj pradedko. Ako to jednoduché to zrotarstvo, to v minulosti, vtedy sa ten drôd ešte nevyrábal, tak sa používal železný drôt a bol hlavne na účelové drotárstvo, že sa treba zdrotoval kuknutý riada, alebo aby sa úplne znova niečo slúčnilo. Vtedy sa ani nehľadilo nejako na krásu alebo čosi. Ale postupne ako tí drotári vlastne aj tá konkurencia medzi nimi rástla. No tak keď si dokázal niečo udrotovať krajšie, lepšie, dá tam do toho nejakú vzorku alebo nejaký motiv, no tak sa mu to lepšie predávalo. Takto sa to vlastne neustále zdokonalovalo. No a ja pracujem s Mossadým a medeným drovotikom. Väčšinou s mosadným. A špecifku toho je to, že detko ma zaučil tú technológiu spracovania toho drovotu, pretože akým začnem niečo robiť, nejakú vázu, alebo te, ako treba z tento tanierík, ja musím mať nachystaný ten materiál. To znamená, musím mať drovotíky rôznych priemerov, rôznych tvrdostí, či sú to na kostri, idú treba tvrdé na vypletanie, idú mekšie treba polotvrdé, a tie ešte musím nastáčať. Musím si ich nastáčať či dvojmo, trojmo, do rôznych reťazkových vzorov a tak ďalej. Až potom následuje vlastne samotná tá práca. Tak aj tá technológia vlastne to spracovanie drotu je veľmi zdlháva, časovo náročná. Tak nieraz pri tej svojej práci, kým niečo dotvorím, tak to sú desiatky hodín. Napríklad na tomto tanieriku už tu bude do 50 hodín práce. A vždycky zo spodu na každú stranu toho diela, ktoré vyrobím, alebo nejaký výrobok, napríklad ten tanierik, tam pridrotujem štítok, ktorý hovorí o tom, že napríklad tento tanierik som vyrobil ja. Je tam napísané Jura Šerik, umelecká ručná výroba, rodených výrobkov, čaca, Slovensko. Presne takýto istý štítok, čo sa týka aj tvaru, aj rozmerov, mal aj detko, mal aj holánik, len samozrejme bolo tam napísané už ich meno. Takže aj v tomto sa snažím tú tu náväznosť našej tej rodinnej tradície, tej genezie ako užiť, aby sa vedelo a môstov takýchto výrobkov sa nachádza už kdekaď, ale je to pôrod a tak sa to snažíme takto vlastne uchovať a šíriť naďalej to bratárstvo.
0: Má kto po vás prevzdať toto dielo a tie zručnosti?
8: <laughs> tak ako keby ste sa všetci novinári a všetci redaktori takúto odielisky otázku mi položíte, no.
0: Bola by škoda, aby niekto v tom nepokračoval, ja si myslím. No,
8: Naše rodine vlastne výrobné tajomstvo, táto technika. Toto sú veci, ktoré sú odlišné od bežného ktoré tie techniky, ktoré sa používajú. Tak ako si to Holánik bedlivo strážil, on nikoho nenaučil zo so svojich zamestnancov tú techniku vyrábať. Iba on sám jedine to vyrábal. Odovzdal to detkovi. Detko to nikoho nezaučil. Až potom na sklonku života to prešlo vlastne na jeho vnúkov. Tak v našej rodine sa to snažíme proste chrániť. Toto práve. A tak uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Ale máme to komu odovzdať. V rodine máme.
9: Kúčerov, ponad kúčerov na rovni, na rovní, krúti sa prsteň, krúti sa prsteň strieborný, strieborný, nie to prsteň.
0: Múzeum je prístupné v širokej verejnosti, alebo máte len niektoré dni, kedy môžete sa tam prísť pozrieť k vám?
8: Naše múzeum je otvorené širokej verejnosti, každému, kto príde s dobrým úmyslom, tak každý je u nás srdečne vítaný. Je aj na stránke ako oficiálnej obcredlové pole, sú tam nejaké otváracie hodiny, pretože je zároveň je tam aj tá pamätná izba, aby to tak nejak nadvezovalo, ale my už tam chceme žiť, takže my keď sme tam, tak kto kedykoľvek u nám zavíta, tak je u nás rečne ako privítanie, nemáme s tým problém. A najlepšie je, keď sa aj dopredu treba zozveť, buď nám napíše na e-mail alebo nám zavolá na náš mobilný kontakt. Proste. Sme aj na Facebooku, treba, kde si nás ľudia dokážu akože dohľadať, tak rádi každého privítame a predstavíme to remeslo. S radosťou.
0: Vy toto svoje dielo prezentujete niekedy aj v zahraničí, napríklad, že tam sa môžu so slovenským remeslom zoznámiť.
8: Zostáva sa nám veľké pozitívne raz. V roku 2015 sme boli na expo výstave v Miláne, tam sme boli dokonca až dvakrát, boli sme tam počas Národného dňa Slovenska a potom sme tam ešte boli v rámci prezentácie žilinského kraja jeden týždeň. No mali sme tam aj vystavené teda aj moje výrobky, aj detkové a pradedkové výrobky. Zobrali sme tam zo sebou aj obrovské drohotené srdce, ktoré sme tvorili v roku 2012-2013, ktoré možno, že aj ľudia ešte majú živé pamäti. Srdce pre Slovensko nám ho pomálo točiť, čiže to tvorí ľudia po celom Slovensku. Každý kto tam prišiel, tak by sme mu ukázali, ako ten drot ich do ruky a zopartých otiek si do toho srdca uplieza. Takto sa to vlastne postupne to srdce počas 14 mesiacov otvorilo, Tak sme ho tam mali vystavené aj v Miláne na svetovej výstav. No ale my sme sa tam rozhodli, že nebudeme tam len to srdce ukazovať, ale že tam vytvoríme ďalšie srdce drotené, tak aby aj tí ľudia zo sveta, ktorí tam prídu ako do nášho pavilonu, tak mali možnosť sa s tým zródotom spoznať. Tak sme tam vytvorili srdce, ktoré sme mu dali názov Jedno srdce Jeden svet a tam vtedy vlastne tvorili ľudia z celého sveta s námi. A to bolo úžasné. Máme kopec nesmierne dobrých zážitkov a proste tých spomienok, že prišli k nám devčata treba z Japonska alebo úplne iné kultúry. Z Jemenu treba alebo z Aráby alebo proste z dekadiaľ proste z celého sveta. Ale tí ľudia to pokúpili, že tvoríme srdce, alebo videli už aj relief toho srdca a som im ukázal proste, že ako majú tvoriť. No a oni tých zoparolček akože udrotovali. No a my sme im potom do ruky vtlačili na pamiatku také malinké drôtené srdiečko, aby na nás nezabudli a ten pevný stisk, proste ten úsmev, tak to... Tam vtedy skutočne nebolo treba ani poznať tú reč, tak uh, tam bolo vidné. Mali sme z toho veľmi dobrý dojem a tie pocity. A potom sme treba z, uh, mali výstavu v Paríži v roku 2016. My sme zás, uh, keď sme tam išli prezentovať opäť ako naše rodneky, súce a drotáctvo, tak sme udrotovali trošku menšie srdce. Aj u nás všetci sa tu drotovalo aj v Tuzovke, teda na základnej škole, tak sme to srdce zase robili pre Paríž. Tak keď sme tam mali tú výstavu, tak sme mali tú čest navštíviť Slovenskú ambasádu a sme to vlastne darovali do pana Velvyslanca v vtedy zastupoval pán Eštok Marek, tak nás tam veľmi srdečne prijali na našej ambasáde, ale ešte predtým sme mali možnosť navštíviť blízko Paríža je mestečko Medown, kde pôsobil aj v minulosti Milan Rostislav Štefanik. Po tých kde pôsobil, tak je tam veľká socha, tak mali sme tu čest pri prispokojiť Štefanikovi a sme to tu symbolicky to srdce položili ako do dlane a potom sme ho vlastne darovali do veľmi veľvyslaneca. No tak to bola napríklad taká prezentácia, tak krátko lebo toho je veľmi veľa. No. Mali sme možnosť cestovať aj do Čech, boli sme aj v Prahe, treba. boli sme aj v Poľsku, proste tie naše výrobky v rámte porozkladalnej A teda samozrejme tých myšlenok je veľa, čo by sme chceli ešte urobiť. No a samozrejme ešte v dlhom poli chceme dokončiť aj hospodárskú budovu, ako som spomínal. Bol by som veľmi rád, keby sa tam podarilo urobiť na námestie, aby bolo skutočne takým reprezentančným miestom pre pred predchádzajúcu. Veľa, veľa tých vecí je takých, ale ešte niektoré veci si ešte predsa len tak akože pre seba a možno, že ak sa to podarí, tak určite by sme niekedy dali vedieť svetu, že sme
10: its who's
0: Slovensku má mladúčka svetica sveta Filoména svojich ctiteľov. Sú združení v arcibratstve svetej Filomény, ktoré sídli v spiskom potradi a vedie ho kňaz Ľuboslav Hromiak. Vo svojich zápiskoch má zo zbieraných množstvo príbehov a zážitkov, spojených s orodovaním k svetej Filoméne.
11: Boli sme v Neápole na námestí Piazza Dante a bol tam otvorený kostol kde bol portrét nedávno vyhláseného mladého 19-ročného chlapca svetého Nuncia suprícia, ktorého vyhlásil pápež František, svetec, ktorý je vzývaný pri chorobe rakoviny. A ja som mal veľkú túžbu, ešte keď som cez veľkú noc bol tam, kostol bol zatvorený, aby sme tam šli. Pýtal som sa môjho kamaráta, ktorý nás prevádzal po Neápole, či by sme nemohli ísť do tohto kostola. Tak sme šli. Vošli sme do kostola a Zastavil nás kostolník, ktorý je pán doma. A ten môj kamarát hovorí, prosím vás, nepovedali by ste nám niečo o svetom Nunciovi. On odvrkol, nie, neboli ste nahlásení, ja vám nebudem hovoriť nič, keď chcete, chodite tam, uctíte si telo svetého Nuncia. Tak sme boli takí sklamaní, ja hovorím, svetá Filomena, veď už nám nejak pomôž. Nevieme, kto vlastne je ten svätý. Zo sakristie vyšiel kňaz. A ja som mu povedal, ja som otec ľuboslav zo Slovenska. A on povedal, ja viem, ja si ťa pamätám z Medžugoria. V tej chvíli mali sme otvorený nielen výklad o svetom Nunciovi, ale mali sme otvorené aj múzeum so všetkými predmetmi, so všetkými relikviami, takže som si povedal, toto nie je náhoda. Ale zase svetá Filoména nám pomohla aj v tom, že poslednou zastávkou našej púte bolo Forli, kde je uchované telo svetého Pelegrína. Takisto svetec, ktorý je vzývaný pri chorobách rakoviny. Prišli sme do Forli, ktorá je tak silno poznačená už takým antiklerikalizmom. Je to taký paradox, nachádzalo sa to na území pápežského štátu a ten antiklerikalizmus je tam silnejší. A keďže som nikdy vo Forli nebol a nikdy som nebol v tom kostole svetého Pelegrína, bol to taký typ Dobrodružný, hádam sa tam dostaneme, však Taliani sú zbožní, ale nečakal som, že vo Forli budú taký antiklerikálni. Ja zastavil som jedného pána a hovorím, prosím vás, neviete, kde je kostol svätého Pelegrína, kostol panny Márie? On, ja neviem, ja som veriaci, ja sa týmito vecami nezaoberám. Tak brutálne ma odpísal, videli sme ten kostol, myslel som si, že to je kostol, kde je pochovaný svätý Pelegrín. Oproti bol bar, tak som vošiel do baru a hovorím, prosím vás, toto je ten kostol Panny Márie? Že áno, tu je Svetý Pelegrín? My nevieme. Keďže bola siesta, čo v Taliansku platí, že počas siesty na uliciach nájdete alebo blázna, alebo turistu. <ládzna> My sme boli ten druhý prípad, našťastie. <ládzna> Ale nevedeli sme, kedy ten kostol otvoria. Tak a hovorím, prosím vás, neviete, kedy otvárajú ten kostol? Nie, mal kostol oproti sebe. On vôbec nevedel, kedy otvárajú ten kostol. Tak už som si povedal, ideme aspoň do jedného najbližšieho románskeho kostola, tam nám odporúčali, aby sme šli do tohto kostola. Pozreli sme si ho. A jedna spútnička hovorí: "Ale ešte sme sa nemodlili k svätej Filoméne." Ja hovorím: "No, ideme sa modliť svätej Filoméne." V tej chvíli pred tým istým barom, kde sme hľadali niekoho, kto nám vysvetlí, kde sa nachádza sa tí bol jeden pán, ku ktorému som sa obrátil s prosbou, či nevie, kde je kostol Svetého Pelegrína. On hovorí, viem, ja vám ukážem. V tom antiklerikálnom meste, kde mnohí hovorili, ja sa s touto otázkou nezaoberám, sme natrafili priamo na akolitu, mimoriadného rozdávateľa Svetého prívania. A ten hovoril, že ja viem, že tam chodí strašne veľa pútnikov, ale ja som tam ešte nikdy nebol, ale viem, že to má na starosti nejaká rehoľa. Ale neverím tomu, že počas siesty vám niekto otvorí kostol, lebo v Taliansku siesta čas na oddych je posvetná. Tak sme išli k tomu kostolu, hovorím si, no budeme sa modliť aspoň pred bránou, veď sme boli, tak Svetý Pelegrín nás určite vypočuje. Zaviedol nás nabok u kostolu, kde bol kláštor. Boli tam zvončeky, zazvonil nikto nič. Tak už sme boli takí vzklesli a hovorím, ešte sme nevyužili Svetú filoménu. Svetá Filomena pomáhaj. Zazvonil som, zrazu vyšiel mladý reholník. Ten akolita, ktorý Svetu Filomenu nepoznal, hovorí, to nie je možné. Neviem, kto je Sveta filoména, ale ja si ho musím naštudovať. Takže ja som učil akolitu vo Forli v Taliansku, že v Taliansku sa nachádza telo Svätej filomény v Muñamedel kardinále. Kostol nám otvorili na plné dvere a dokonca ešte ten kňaz nás osobne, každého pomazal olejom svätého Pelegrína, zaspieval nám lítanie a aby sme neboli smední, dal nám vodu, aby sme sa mohli dobre napiť.
0: Je tu záver relácie význania v Roslasovom Eteri zaznie ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Najpevnejším mostom to sú srdcia čisté Byú z lásky k hostiom sú pokladom blíste. Najsilnejšou mašľou to je srdce verné. Svoj poklad už našlo Blahoslavené, mláš na spomene, za tebou pôjdeme, do tvojich lúh srdcia nesieme. Poznať Krista Nech velí našim nohám Keď je duša čistá Uzrie svojho